0: Olá, viva, boa noite. Está a ver este copo? Agora imagino que este copo é Portugal. Para o governo, ele está bem composto de água, com tendência a encher cada vez mais. Para Marcelo Rebelo de Sousa, está a ficar
1: cada vez mais vazio. Como sabem, aqui temos o Primeiro Listo e eu, leituras um bocadinho diferentes da realidade. O Primeiro Listo olha para o lado cheio do copo, eu olho para o lado vazio do copo.
0: A metáfora serviu, aliás, para quase toda a entrevista que o Presidente da República deu esta semana à RTP e ao público. Na prática, Marcelo pegou no copo e foi atirando água à cara de António Costa na educação, na habitação, na saúde, no combate à inflação, em
1: tudo no geral. Nasceu uma maioria requentada, As maiorias que não nascem de novo, nascem com um governo com seis anos um pouco como a segunda maioria do professor Cavaco Silva, é uma maioria cansada. Tudo o que era o governo entrar em atividade, só começou em setembro. Em setembro há a mexida na saúde, em setembro há o um novo pacote grande de ajudas sociais. Até setembro há realmente um tempo perdido.
0: E o relógio está a contar, se 2023 voltar a ser um ano perdido, Marcelo pode mesmo esvaziar o copo de vez.
1: Tudo fazer para se cumprir a legislatura. Agora não me peçam para dizer que renunciou ao poder de dissolver. E se não renuncio, vai fazer um não renuncio para... neste sentido. Eu habituo-me nunca dizer nunca. Acha que foi só isto?
0: Não. O presidente ainda teve tempo para pegar no ministro das Finanças
1: e para o deixar ilumbrando. Ele, como os outros ministros, tem que fazer uma coisa que é um exercício que onde eu não estava habituado em Portugal. Que é olhar para trás e ver, ponto por ponto, ao longo das suas intervenções políticas e não políticas, tudo o que foi o passado, para ver se não há nada nada que seja suscetível de, de provocar problemas.
0: E repare que Marcelo nem sequer está a falar da TAP onde o Presidente concede que Fernando Medina possa não ter responsabilidades diretas na polémica indenização de Alexandra Reis, o que não significa que não devesse ter tido mais cuidado quando a escolheu para secretária de Estado. Mas, enfim, Fernando Medina parece estar muito confortável politicamente.
2: Também reconhece que errou ao convidar Alexandre Reis para a secretária de Estado do Tesouro. O ministro das Finanças não respondeu à questão das consequências políticas, se, está em cima da mesa, se estão em cima da mesa algumas consequências políticas perante este caso. Elas foram retiradas de forma
1: bastante ampla pelos responsáveis políticos que, à época, se encontravam em funções, que participaram nessas decisões e recomendo, aliás, que seja lido também com atenção o relatório nessa parte onde, é, eh, onde se espalha bem de forma adequada o que se passou.
0: A partir de agora é que não há mais desculpas. Medina e João Galamba assumiram o dossiê TAP e começaram por varrer a casa que já foi de Pedro Nunes Santos.
1: O governo decidiu a exoneração, com justa causa, do presidente do Conselho de Administração e da presidente da Comissão Executiva da TAP.
0: Está com o contrapoder, com o Sebastião Bugalho e uh, Sérgio Sousa Pinto. Boa noite a ambos, uh, bem-vindos. Uh, Sebastião, o presidente disparou em todas as direções uh, a começar pelo governo, um governo cansado e uma maioria requentada. É verdade. Boa noite, Paulo. Eu diria
2: que Marcelo Rebelo de Sousa atingiu toda a gente, precisamente porque a realidade também atingiu toda a gente no último ano. E o Presidente deu uma entrevista particularmente realista. Eu diria que foi um dos grandes momentos políticos e comunicacionais de Marcelo Rebelo de Sousa, desde o início da sua presidência, em 2016. Foi, de facto, uma entrevista muito cheia, Uh, sem falhas, eu diria, o que é muito difícil tendo ela sido longa e estando a enfrentar dois entrevistadores Marcelo Sousa, no meu entender, não escorregou uma só vez. A primeira leitura é que é de facto muito crítico e muito pesado na direção do governo, é verdade mas eu chamaria a atenção não só para aquilo que disse como para aquilo que deixou nas entrelinhas e sobre o governo acho que há, dois, há duas notas que vale, a pena, que vale a pena dizer e que, de certo modo, contrabalançaram as críticas que não deixou de fazer na entrevista. O Presidente disse duas coisas que são importantes. Disse que não há, neste momento, um ambiente de conflito geral na sociedade. Portanto, no fundo, veio esvaziar um pouco a bolha de crispação que vem enchendo no último mês e meio com as greves dos professores, daqueles que querem ter uma habitação digna, dos funcionários de justiça e não só. Deveio esvaziar a bolha da crispação e, nesse sentido, está a dar uma ajuda ao Governo. E, depois, também veio dizer outra coisa, que é, não se inibindo de chumbar o primeiro ano da maioria absoluta, também não lhe retirou o horizonte até 2026. Ou seja, quando Marcelo diz, eu não abdico, estava na nossa peça, eu não abdico, não renuncio aos poderes de dissolução.
0: É uma evidência, também, é,
2: é, é óbvio que a Constituição também não lhe permite abdicar desses poderes, mas o Presidente também disse outra coisa, que foi... Só se não conseguirem aprovar orçamentos é que provavelmente eu teria que fazer isso. Ora, uma maioria absoluta vai sempre, naturalmente, aprovar os seus orçamentos. Quando há maioria absoluta não há dificuldade em aprovar os orçamentos. Portanto, eu diria que no meio de todo o brilhantismo político que o Presidente demonstrou nesta entrevista foi, talvez esteja a arriscar um pouco, mas vou dizê-lo, foi uma rendição com estilo. Foi Marcelo a dizer, eu já percebi que vocês não conseguem mais do que isto. Estou a ver que vocês não dão mais do que isto, mas vou levar com isto até ao fim.
0: Uma rendição com o estilo, Sérgio, boa noite, uh, apesar de lembrar que mantém intactos os seus poderes? Boa noite a ambos. Boa noite. Não, eu
3: não acho que tenha sido uma rendição com estilo. Eu acho que o Marcelo disse várias coisas interessantes, eu acho que foi uma, uma boa entrevista. Uh, dá gosto, aliás, assistir uma entrevista com este, com este nível e com esta graça. Uh, e acho que disse várias verdades, foi objetivo... Uh, foi realista, como salientou o, o Sebastião. Uh, esteve bem sobre o Governo, teve bem sobre a Conferência Episcopal, teve bem sobre a política de habitação.
0: Sobre o Governo? O Presidente manteve ali uma espada de damocles sobre, sobre a cabeça de António Costa? De não, isto não é, é, é.
3: A nossa posição aqui é um pouco de analistas, não é verdade? O que é uma posição Sim. ingrata, porque o melhor analista do país é o próprio Presidente, melhor era ouvir uma análise que ele fizesse da do, 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 sua própria coisa. Mas, na verdade, é a seguinte. O, o Presidente está farto do Governo, que acha que o Governo não, não, não serve. Este é, este é, as coisas são como são. E o Presidente explicou ao país o seguinte. Bom, não, não basta constatar que o Governo não serve, porque o, o que é que Marcelo diz? grandes azares, desgraças, amor ardente, guerra, Covid, inflação não há nada que não aconteça esta boa gente, mas realmente temos que reconhecer que não fazem nada, já desde uma nesta parte não conseguiram fazer nada, o lembro se fazem alguma coisa eu não renuncio aos meus poderes, ou seja, aos poderes de mandar o governo tudo abaixo faz alegrias da vida privada oh, <risos> e o eu, eu, depois Marcelo diz uma coisa muito 27, que é ele diz, uma, bem, não, 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 não basta julgar o governo por aquilo que é ou por aquilo que devia ser, é preciso também ter em conta o que é que está a passar na oposição e ele diz, a oposição não está preparada para governar ele explica porquê. Ele diz: "Não está preparado a governar porque o PSD continua fraco. Ele diz: "Só existe uma solução estável de direita, no dia em que o PSD tiver pelo menos Ser. O dobro, o dobro dos outros dois. Eu acho
2: que nunca vai acontecer. Porque nunca mais vai isso. acontecer. Mas não
3: sabemos. Não sabemos é, acho política. muito
2: difícil. É. É. Os outros dois mas, não o que é engraçado, mas o
3: que é engraçado é que quer dizer o, o Presidente da República expôs tudo o seu percebimento com uma sim, clareza sim. e Parece, com uma frontalidade. Aparecia domingo à noite na TVI. Com uma frontalidade. Expôs, expôs o seu com uma frontalidade. Uh, explicou uh, sobre a política de habitação, que não faz sentido nenhum, ao fim de sete anos de inércia. Agora temos sete dias para debater o primeiro tempo. Primeiro andámos à roda do PowerPoint. E agora temos um pacote com sete dias para debulhar
0: aquilo tudo, não é? E, e que não faz sentido fazer leis bonitas que não se conseguem aplicar há, como...
3: É, isso uh... foi, uma, foi uma abordagem curiosa porque Marcelo diz bem, há aqui umas coisas que são ideológicas e, portanto, não, não podemos agora insurgir porque tem um governo de esquerda, portanto, um governo de esquerda tem que, é natural que, que, que as suas propostas tenham um, um significado ideológico mas temos que ver também, a sua... outra coisa é a aptidão delas para agirem sobre a realidade e não sei o que e tal isso aí são habilidades do, do Presidente da República não é? Como é não é chamar
0: a atenção para leis mal feitas não, não, como a questão não é nada, da... Não,
3: da... uma lei completamente enfim, vamos agora também exagerar na adjetivação, mas quando é uma lei que oferece as maiores, as maiores dúvidas, vir dizer que a lei, pronto, temos que aceitar a lei ideológica. Não, mas não, 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 não a não tem que ser, a ideologia não tem um monopólio, quer dizer, não, as coisas não, não, é, não é por serem ideológicas que são forçosamente sem pés na cabeça. E depois também teve bem sobre o SNS, onde também fez pedagogia e explicou sim, sim. isso tudo. E, e fez mais do que isso, explicou...
2: disse que o SNS tinha que ser repensado rapidamente. Não, não mas disse, disse coisas sim, importantes, é
3: importante. disse que é preciso dar tempo ao, como é que se chama? Zandarujo. Ao... Fernando Araújo, mas como é que se chamou o cargo? O Manuel Pizarro? Não, pá. O, cargo, o cargo do Fernando é Araújo CEO, C... CEO do SNS O CEO do SNS O CEO do SNS Isso tem razão, é preciso dar Sim. tempo às pessoas Fernando Araújo não teve tempo sequer para não, 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 não lhe concederam nada Quer dizer, é preciso dar tempo às pessoas ver se essa solução funciona ou não Uh, e é preciso até para uh, e portanto, também Depois dedicou-se aos melões, que eu também acho, aquela metáfora dos melões... Bom, uh, a questão dos melões. A questão dos melões, que é uma metáfora aplicada às políticas de habitação. O Presidente esclareceu que há dois melões em presença, um melão governamental e um melão da oposição. Nenhum deles fantástico. Não, reventou com ambos os melões, aliás, foi um curioso. O, 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 o do Governo, enfim, como tem sido objeto do debate público, toda a gente tem uma opinião mais ou menos formada sobre aquilo, não é? O, o melão do PSD, ninguém tinha percebido o que era aquilo não é? então o Presidente foi explicar que sim. agora é mais poderes para a autoridade tributária para o tal, tal, porque é o país todo, como é evidente que nutre uma relação, enfim, ambígua para, dizer para não perder a, a, a autoridade tributária sim, sim, parece que o, esquerda, grande sonho, o grande direta. sonho do país é dar mais poderes à autoridade tributária sim. para saber se que estamos água, luz, e eletricidade enfim, enfim, mas enfim Marcelo aí foi implacável. Implacável
0: eu, eu, na questão da habitação disto. Sim, sim,
2: eu antes de ir ao PSD acho que há, sim, há, há duas notas sobre o que o Marcelo disse sobre o atual governo que eu acho que nós não nos devemos esquecer, porque acho que elas têm consequência no futuro da legislatura.
0: Estás a pensar nos professores, se calhar?
2: Não só nos professores, deu vários conselhos, fundamentalmente não saiam da mesa de negociação e deu uma proposta de solução sua. Deu, deu, a devolução gradual é uma proposta de solução. Uhum. Vamos ver se o Governo escuta ou não. Marcelo é um homem informado, se calhar estava já a anunciar uma solução que vai ser tida em conta. Mas eu não me estava a referir aos professores, sem querer contradizer, Paulo. Estava a dizer-me, por exemplo, quando a Marcelo Rebelo de Sousa diz que Pedro Nuno Santos era o ministro mais importante do Governo a seguir ao Primeiro-Ministro, na semana em que saiu a Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, que destrói a ação política de Pedro Nunes Santos, o que Marcelo está a dizer, na minha leitura, é que aquilo não foi só a culpa deste homem. Este homem não estava sozinho no governo. Este homem era um produto político da governação de António Costa. Era o segundo homem mais importante hum. do governo que fez aquele disparate. Portanto, no fundo, está a impedir que o governo atual faça de Pedro Nunes o bode expiatório único da atrapalhada da TAP. Isso foi muito interessante. Segunda ver. nota. E a segunda nota... Pela primeira vez, eu apesar de, do, do Presidente ter sido bastante duro com o Fernando Medina e ter dito que... Também
0: já, sim, avança.
2: Ele não, não, disse uma ele disse, não, não respondeu a uma coisa que eu acho que lhe devia ter sido perguntada, que foi se Marcelo concorda com António Costa, quando António Costa diz que se, for arguido, se o Ministro for arguído pode não sair do Governo. Eu gostava de saber o que é que o Presidente acha, porque isso é importante. Se o Ministro vier a ser arguído, como Fernando Medina pelos vistos vai ser, Marcelo concorda que deve ficar no governo, sim ou não? Isto seria importante sabermos. Mas, sobretudo, eu pela primeira vez, e acho que isso também é importante para o futuro, fiquei com a ideia de que se Medina sair do governo por causa de um assunto que não seja a crise da TAP, que levou à saída de Pedro Nuno, que o governo não cai. Hum. Porque Marcelo basicamente colocou-os em pé de igualdade. Marcelo disse assim, Pedro Nuno era o segundo homem mais importante do governo quando saiu e Medina é hoje o segundo homem mais importante do governo se sair. Ora, se o governo não caiu em janeiro, deu a entender através deste raciocínio que não cairia se Medina sair. Isso foi a primeira vez que eu senti isto da parte do Presidente.
0: Sim, mas em relação a Medina o Presidente da República não o deixa também ilumbrando como há bocadinho aqui, quando diz Medina tem que olhar para trás e ver se, não, se, está, se é inatacável hoje em dia. Estava a pensar na TAP, mas podia estar a pensar na Câmara Municipal de Lisboa, por
3: exemplo. Sabe-se lá, sabe lá o que é que está é a pensar. Mas, mas como é
0: que interpretaste este aviso do
3: Presidente? Não, eu acho que o Presidente agora, agora, agora entrou num modo que eu acho também Extraordinário, que é o de achar que uh, uh, as pessoas que desempenham funções públicas têm que. É, é preciso temos que ter presente o racional do Presidente quando veio apoiar e secundar a ideia que nós aqui sempre combatemos daquele ridículo questionário. Sim. Então, qual é para que serviu o questionário? Foi-nos explicado. O questionário era para obrigar os membros do Governo a terem uma espécie de, Exame de introspeção organizada. Não é? Então, isso Introspeção organizada. Tive problemas trânsito, tive problemas com a autoridade tributária, tive problemas na mercearia, tenho uma vida em impoluta, sou um arcanjo de Deus. Quer dizer, e nós todos nos rimos, é bom rir desta coisa que não servia para nada, a não ser para resolver mais uma crise, na altura dos casos e casinhos que veio oh, aquele, aquele período. Sim. Mas o professor Marcelo veio dizer que isto era uma coisa muito boa. Aquele próprio achava que isto era uma ideia de genial. Está lá o nome dele. que Está mesmo. lá o nome dele. E agora, e agora? Convida, convida, convida. Parece, parece um confessor. Convida os políticos. Faça uma introspeção. Peçam lá. Como é que é? A vossa vida, a vossa vida
2: pois é, é cristalina. Ele, é que ele disse mesmo isso, Sérgio. Ele Pró. disse que antes do questionário não havia nem questionário, nem não. escrito, nem mental. Não. Portanto, o que o Presidente está a exigir é, é mesmo
3: bem. uma introspeção. É não, a mesma a palavra o, certa. O país está cheio de aldrabões que nunca fizeram uma introspeção por é falta isso, de um é? questionário. Mas é o é questionário isso. devia ser distribuído, aliás, nos supermercados. Bom, o, agora
0: é o que me parece. Que eu queria, eu, dizer eu, queria ir aos professores, porque eu o Sebastião não. Sim, o Presidente. É simplista demais dizer que o Presidente se pôs do lado dos professores. Não, é. Até porque ele diz que não há tempestade social. Tentar portanto está a diminuir o... a gravidade da luta. Sim, sim. Sim. O, lá ver. Primeiro, Marcelo
3: Rebaçoso é um professor, portanto ele tem uma noção do que está aqui em causa. E depois também tem noção das implicações, porque se não tivesse o governo explicável nas finanças públicas. E portanto está numa, muito, está numa, numa, numa posição para fazer uma apreciação equilibrada sobre a situação uh, dos professores. E ele diz que é preciso um compromisso, é preciso espírito de algo. Quem, quem, e disse outra coisa muito importante, disse que quem, quem quebrar o diálogo perde. Uhum. Não, porque, e fez um aviso muito importante, disse o seguinte explicou o que é que está acontecendo no movimento sindical foram pedagógicos e tem toda a razão uh, que agora temos estes sindicatos que representam toda a gente tal, não tal, há enquadramento legal para estas greves que sim, que, interessante, bem, não há é enquadramento legal para estas greves eu acho que há, e são ilegais e portanto não vale a pena estar a fingir que não há é enquadramento legal porque há, e o nome, o nome que se aplica a isto, isto é ilegais uma, mas o... E, portanto, o, mas, o, mas o Presidente, o que diz, e isso é muito interessante, diz que os, que os, que os sindicatos têm outras características, não são só os professores, são, os, são só o pessoal auxiliar, são não sei o quê, tal, tal, tal. E isto permite multiplicar o efeito da greve, disruptor sim. das greves, na é verdade.
0: Deu a mão ao Governo também aí? Do deu a mão de ao Governo,
3: mas também deu a mão aos professores. Sim, disse
0: coisas sensatas. É um e ele disse uma tá coisa aí. muito
3: importante. Ele disse o seguinte, disse aos professores, vejam lá o que é que andam a fazer. Porque se vocês perdem o apoio que têm tido da opinião pública... Perde a margem de negociação. O Governo fecha as portas à negociação. claro. claro. O, governo, o Governo se sentir com a opinião pública está revoltada com a com a, com a luta sindical dos dos E não foi por acaso. E aí o governo fecha a E não cordas. foi por acaso que na
2: mesma entrevista Marcelo Rebelo de Souza recordou as greves dos estivadores, dos maturistas de matérias perigosas de 2018 e 2019, que levaram todos pelo
3: isolados pela opinião pública. Todos
2: isolados pela opinião pública Verdade. pelo governo e todos precederam grandes sucessos eleitorais do Partido Socialista. Ganhou as europeias e as pois. legislativas depois dessas greves, portanto, Marcelo nessa nessa memória histórica das greves de 2018 e 2019 foi mortífero no Isso, aviso para professores.
3: O Marcelo estava, estava, já, já, já tinha absorvido, já tinha tido conhecimento, esta possibilidade que está a ser aventada da greve aos exames. Eu acho que a greve aos exames será. É responsabilidade um, eu acho que será o um momento de viragem da opinião pública e os, é claro, pessoas, por pessoas. Se, 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 se fizerem isso, perdem o capital, por o futuro simpatia, dos que, na minha opinião, justificadamente, a sociedade lhes tem dado.
0: Eu gostava Não. de dar uma nota sobre o PSD. que, que, que... Não, então Temos que ir precisamente aí. Como é que é, é possível Foi muito que, ao fim de sete anos do governo socialista, não haja, da opinião do Presidente da República, defensor da estabilidade, ainda uma alternativa à direita.
2: O que o Presidente diz é, há uma alternativa aritmética, mas não dizendo que há, uma, que, não. Há uma, que há uma maioria de direita possível no Parlamento, mas não há, não há uma alternativa política. Esse é um raciocínio interessante porque ele a seguir o explica. Sim, Porque,
0: porque não é se que... juntam a Iniciativa Liberal e o... Porque é isso, é,
2: porque é que na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, a direita ainda não é a alternativa. O primeiro motivo que o Presidente uh, elencou foi porque a Iniciativa Liberal recusa falar com o Chega. Portanto, o que o Presidente estava a dizer é que só encara a direita como alternativa de governo ao PS no dia em que toda a direita falar entre si.
0: Essa Ou é é uma, em termos de... Essa, de, de... essa é uma de...
2: posição muito interessante, porque eu sempre interpretei as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e, os, e, os, e a maneira como interagia, por exemplo, com o André Ventura... Como uma vontade de terminar o seu mandato enquanto Presidente da República com o Chega totalmente integrado no regime democrático. Ele nunca o verbalizou, mas não, eu não tenho dúvidas que esse é o objetivo do Presidente.
3: E quem, e quem vai passar um certificado a dizer que o Chega está plenamente integrado no regime democrático? Então, at at
2: através dos seus gestos e através desta, 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 sei, de opiniões como a que deu nesta entrevista ao Presidente. Mas não sei. E depois, ao, e
0: depois também. Tu achas que o Presidente quis normalizar o Chega?
2: Não, eu acho que o Presidente quer que a direita seja a alternativa e que, que esse projeto seja normalizado aos olhos da opinião pública. Eu acho isso, eu acho.
0: É, eu acho que o... o, o...
2: Mas eu, eu, eu não terminei sobre o PSD mesmo antes de ouvir a palavra para
0: Mas eu não queria foi, perder mas, essa deixa mas, ótima. Mas,
2: mas, mas também foi muito interessante o modo como, apesar de dar aquela crítica à proposta da habitação, ao melão do PSD, uhum. se nós repararmos, Marcelo Rebelo de Sousa praticamente foi um outdoor das medidas de Luís Montenegro naquela entrevista. Porque eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar delas. Marcelo Alba foi quase um porta-voz do PSD, depois de dar a crítica, para, que é para não ser acusado disso, mas fez por mostrar as ideias do PSD, ou seja, fez por valorizar o seu partido. Também achei isso interessante do ponto de vista
3: político. mostrou as para dizer mal dela. Parte... Parte... Não, não só, da... só me lembro da parte em que o Presidente demoliu um... 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 o melão do PSD. Que disse bem disse mal, mas sobretudo ah, tá disse bem. mal para poder, para então, poder falar disse... nelas. Mas disse bem em quê? Que não me lembro qual foi a parte em que ele disse bem.
2: A partir do momento em que coloca em pé de igualdade o pacote de habitação do Governo, que é governar há sete anos e tem mais informação ah. e mais peso eleitoral Sim. do que o PSD, coloca em pé de igualdade que o PSD, está a dar um elan governativo a um partido que não está no governo. Ah, está mas
3: onde é que está a
0: não, não percebo. Estamos não a falar é... do problema da habitação, nós não estamos se... a falar de espartezas, táticas nós... e malabarismo.
2: Nós nem sempre precisamos dizer bem de uma coisa para confirmar que ela existe.
0: Pronto. Pronto o Presidente, na opinião do, 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 do Sebastião, confirmou que, é, que, é, que existe uma proposta do PSD para a habitação. Pronto, ficámos a saber. De qualquer maneira, é interessante que o
3: Presidente, depois de se enrolar numa atrapalhada sobre... Uh, o presidente no, no fundo o pensamento dele diz Bem, esta proposta provavelmente é uma proposta que não tem conta para se lhe pegue, mas é ideológica portanto isto aqui é, são típicos disparates que a gente tem que uh, suportar com que está resignação e que vem da área esquerda do, do espectro político, deve ser é a única coisa que que salva este raciocínio. Uh, mas depois diz outra coisa. Dizem, não quero meter o debate ideológico, é o, é, o Governo é de esquerda, portanto é natural que esta gente de esquerda faça este tipo de coisas. Eu não acho nada natural, porque sou de esquerda e não, não vejo préstimo naquilo, mas não, não há problema nenhum. O Presidente explicou que há um problema de densificação do conceito, sim. Que é uma coisa que é, que é um argumento típico. De, que já utilizou também... Está a com... dizer outra vez que vai para o não, não, mas claro... Mas basta lembrar, qual era o problema da eutanásia? É isso, o pacote de habitação não, vai ter destino da de de eutanásia. Não não é e como não tem densificação, o pobre presidente, confrontado com aqueles conceitos vagos e interminados, que estão muito pouco densificados e esclarecidos, e que, portanto, consentem ao legislador em intervenções, claramente, em violação da Constituição e, portanto, o melhor é mandar isto depois. Pelo simples não, não, vai todo o respeito do ponto de vista lógico, mas vai para o Tribunal Constitucional e bem, portanto bem. Vai, vai, vai receber a sua extrema unção no Palácio Raton e o Presidente pode fingir que isto não tem nada a ver com isto Queria-te ouvir sobre a questão da direita e o Chega e a iniciativa não, é liberal A direita eu é. acho, que, acho que o Presidente não tem razão mas A direita é que, não, é no é território território não tem dele. razão em quê? Isso é o território dele, portanto ele conhece a direita, fala com todos conheço, conheço aquilo ah, muito a conhece aquilo que me manda aquilo Eu conheço a direita porque é aqui, mas, aqui, sim. mas o, o, a verdade é que eu acho eu, eu continuo a dizer isto Quer dizer, o Presidente acha que o PSD está em e acha que o PSD tem que ter mais força e acha que isso é possível. Uma alternativa se essa alternativa girar em torno de um polo agregador politicamente forte. E esse polo tem que ser o PSD. Mas o PSD tem que crescer. Eu pergunto, se o PSD crescer, faz governo com dia liberal, não precisa de para Ele, o e o Chega para chega, nada. E o Chega não tem alternativa política. Não tem. O dr Ventura pode dizer o que lhe apetecer e pode fazer coisa. O, não, não tem alternativa. O, o chega o, o Chega uh, sabotar o país que quer uma alternativa de poder ao Partido Socialista, desaparece a seguir. Não é que vai ser vítima do que vai ser a 45 entidade que não aprendeu as consequências de desafiar o voto útil. Portanto, não pode. O Chega não pode, por isso e simplesmente. Se o PC estiver forte e a a iniciativa liberal andar por ali com um peso relativo... Então é, a... o, que, o que, tem é que é o PSD hoje? forte, Sérgio? Um PSD que faça muita gente que gosta mais do doutor Montenegro, gosta menos do doutor Montenegro, gosta mais do PSD, gosta menos do PSD, mas quer uma alternativa ao Governo do Tempo. Se esse país existe, como diz o Presidente da República, esse país já existe nas sondagens. Esse país, como é que ele diz, numérico, estatístico, sim, é aritmético, sim, aritmético. Sim, esse sim. país aritmético está existe. lá. Sim. Mas quem, quem ensaralhar os objetivos do país aritmético por razões políticas...
2: É verdade, mas pode acontecer o PSD não consegue crescer ao ponto de ser esse polo agregador que o Presidente disse que tinha que ser. É, é claro. Aritmeticamente, voltando aos números... O que é que o Presidente diz? O que é que é um polo agregador forte? Ou seja, o que é que é um PSD forte o suficiente para liderar um projeto alternativo com o resto da direita? É um PSD que valha mais do dobro da soma dos seus vizinhos. Ou seja, que valha mais Agora, do que a é IL e os chega juntos. Ele deu Agora, explicação. se nós olharmos para as sondagens vamos imaginar forma simplista, que a IL e o Chega formam 20, 18 a 20%. Juntos. Eu não estou a ver o PSD ter o, o mais do dobro do que isso. Acho muito difícil. Acho que perante as, as metamorfoses do sistema político nos últimos sete anos, infelizmente, para quem quer esta alternativa, e eu sou insuspeito, eu faço parte das pessoas que querem essa alternativa, não estou a ver o PSD cumprir com esse critério que o Presidente da República nomeou nesta entrevista. Por?
0: Mas, porque, não, porque, por, por não, incó...
2: Olhando para as sondagens, Paulo, eu não estou a ver o PSD valer mais do dobro do que a iniciativa liberal e o Chega.
0: Não haverá capacidade da liderança do PSD para conseguir não esse elan...
2: dizer, Nós já com, já com o Rui Rio, Luís Montenegro é vítima do mesmo que o Rui Rio, que é, obviamente, que o, é, o desgaste eleitoral e estrutural do PSD é confundido com os defeitos das suas lideranças. Isso vai ser sempre assim até se estancar a hemorragia. Vamos ver como é que se estanca a hemorragia. Eu não tenho solução mágica, se não estava no PSD. <risos>
3: Eu agora gostava de introduzir aqui outro, outro é, elemento. Temos que, sim, mas introduz rapidamente porque. Ah, precisa, é, temos... Podemos avançar, não faço questão nenhuma de introduzir elemento nenhum. <risos> Era só para alimentar a discussão, estava interessante. Mas estava muito interessante, mas alimenta a discussão. Não. Não. Eu, o Presidente disse outra coisa que é verdade. Ele disse que gosta de mandatos completos, não é? Sim, e ele, vai dizer isto, ele vai dizer todos os dias. Vai à televisão e diz: Bom dia a todos, eu gosto de mandatos completos e depois fala do assunto que quiser, porque ele vai ter, o país tem que se compondre com o Presidente gosta de mandatos completos. Que é para quando quiser interromper este mandato, fazê-lo. Toda a gente sabe que eu gosto de mandatos completos. E tem razão. Porque quando criou as condições para a inclusão da crise política que deu origem às eleições do ano passado, uhum. nós percebemos que a situação eh, dramatizada que o Presidente criou dizendo que os senhores aprovam este orçamento ou então vamos para eleições e tal. Ele estava a tentar criar um ambiente político e psicológico favorável à aprovação do orçamento. Do orçamento. Ele queria mesmo que a legislatura chegasse ao fim. Ele fez isto não porque quisesse a crise, que não queria. Ele fez isto porque queria que...
2: concordas que Marcelo, nesta entrevista, dá a entender ou abre a possibilidade da legislatura a ir até ao fim? Eu, Até acho, 26.
3: Não, eu, acho, eu, eu acho que Marcelo, como qualquer Presidente, nunca, preferia, dispensava ter problemas na é? legislatura. Eu, eu, mas... eu acho que ele preferia que corresse tudo o que matei aqui. Ele é um aliado puro e duro do Dr António Costa, ele é um aliado do Governo, o Governo resolve, governa, os problemas nacionais vão sendo geridos, melhor ou pior, o país... Tem um sentido, tem uma direção, tem um elan, o tal elan que ele diz que perdeu e que agora está cansado, não sei o quê. E portanto, quer dizer, ele preferia que tudo corresse bem. Era, era a sua finalidade. Ainda até ao fim. Mas ele não acredita nisso. Ele não, não acredita, acredita. Ah, e ele está ah, a explicar ao país o seguinte: eu dava a vida para uma legislatura completa. Mas não me peçam que o façam em qualquer circunstância. Eu não prescindo dos meus poderes e senhores, se os senhores, por e má figura, não, não puderem continuar com a maioria absoluta ou sem ela, eu convoco eleições, mas tenho que estar reunidas algumas condições básicas, que é uma alternativa credível e um PSD forte.
0: Avancemos para o Quem Vota. Ficou marcada esta semana, logo uh, o início da semana, pelo uh, relatório da Inspeção Geral de Finanças a propósito uh, da TAP. Uh, não há, uh, uh, Sebastião, um, responsabilidades da TAP, mas há consequências políticas... Também não há consequências políticas, mas há radiações como nas TACs, é como disse o Presidente da República. Foi uma fantástica metáfora, uh, especial...
2: <risos> especialmente... <meu> <risos> especialmente para digamos, as pessoas um bocadinho mais velhas do que eu. Não, o que o Presidente disse, além da metáfora da TAC, explicando foi que já não há consequências políticas, mas vai continuar a haver efeitos políticos isso. da crise da TAP. E eu concordo com isso. O Governo fala em virar de página com a auditoria da IGF, mas virou a página de uma história que ainda não vai a meio. Eu gostava de lembrar, antes de passar... E da a...
0: Comissão Parlamentar de Inquérito, é, 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 não.
2: não. E há Pedro Nuno Santos falar disto em público, ainda não falou. Sim. Vai querer, certamente, defender-se da auditoria que, que Fernando de Medinas claramente usou politicamente. Usou, não no bom nem no mau sentido, usou usou-a como gesto político e Pedro Nuno Santos vai ter que responder a esse gesto político porque é o seu futuro que está em jogo e se há alguém que é ambicioso em relação ao seu futuro é Pedro Nuno Santos. Portanto, vai ser interessante ver dois colegas de governo que pediram auditoria com o mesmo despacho, que assinaram os dois, enfrentarem-se, ou as suas versões, as suas narrativas, chocarem na comissão de inquérito Isso vai ser muito divertido de ver, com certeza. Não necessariamente abonatório da venda da TAP, mas divertido, com certeza. Gostava de dar só duas notas. Um, o arraso que a IGF faz uhum. ao ministro e um secretário de Estado em concreto, é um arraso é aos dois ex-membros do governo. É um arraso este governo. Porque quem inventou, politicamente, Pedro Nuno Santos foi António Costa. Ele é que o foi buscar de deputado que tinha acabado de perder as eleições no seu distrito para secretário de Estado. A geringonça não tinha existido como existiu sem Pedro Nuno Santos. Ele é que o pôs-ministro. Ele é que reconduziu o ministro. Ou seja, se de facto a IGF tem razão e Pedro Nuno Santos, e aquilo que está na auditoria que eu li, é verdade, e tínhamos um ministro que geria uma empresa pública nacionalizada, com verbas milionárias, de forma claustrofóbica, e que não cumpria a lei, porque aquilo que está ali, aquilo que a auditoria diz, é que houve uma ilegalidade. Houve uma ilegalidade, e olhando para o regime jurídico do setor público empresarial, parece que sim, porque segundo a lei, quem exerce a função acionista é o ministro das Finanças, é o ministério das Finanças que diz que não sabia de nada. Portanto, uhum. se houve uma ilegalidade foi cometida debaixo da tutela, era... da, da dupla tutela deste governo. Portanto, também podem... Eu, eu percebo que seja conveniente usar Pedro Nuno Santos como bode expiatório da crise política da TAP e da inunização. Mas o que a IGF presiste... diz não é isso. Não é, não é ah, foi o Pedro Nuno e o secretário de Estado e a história acabou. Não, porque esses senhores faziam parte de um governo. E o governo não era da atmosfera, era do doutor António Costa.
0: Este relatório põe eh, ameaça de alguma forma as ambições políticas futuras de Pedro Nuno Santos? Conto isso respeito... Isso
3: é um problema, uma, coisa, uma questão que nunca, se, nunca me atravessou o espírito. Mas, não, 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 não o me futuro falar. político para não me ah. Não, não, não se me interessa nada. O, o, até parece que o país não nos fornece matéria, porque questões reais e concretas e diárias e permanentes, para não vamos a cada que especular sobre o futuro de, de, de fulano, ou a vida de Beltrano. não. O, o que me parece interessante é o seguinte, a tapa é uma tragédia. E há quem Sim. esteja a assistir a esta tragédia, que é uma tragédia em 50 atos, à espera de um final feliz. Isto não vai haver se final feliz. Vai haver tentativas. O que vai acontecer agora é o seguinte. Tentar explicar que a TAP, afinal, foi nacionalizada por as melhores, pelas melhores razões. Eram as caravelas de descobrimentos. Isto, não, se ninguém, vai, ninguém vai alienar as caravelas de descobrimentos. É o futuro é as nossas comunidades, é uma relação estratégica para o país. Até as nossas exportações. O país nem, nem vivia, se não fosse a TAP. Bem, toda esta narrativa está a ser toda varrida para debaixo do tapete mais próximo. E agora esta estamos... narrativa, recorda-me só, foi utilizada pelo Para nacionalizar governo. a TAP.
2: Era o programa mas,
3: seja, eleitoral tá, do PS em 2015. Mas o programa tem sido invocado como se fosse o Corão. Eu não me lembro de nenhum, nenhum governo em Portugal que é tão obcecado com o programa. Tipo, se o programa tiver lá uma coisa manifest, manifestamente idiota, é pelo Não dono recumpri-la e infeliz la ao país. Pronto. E então lá... Word... que dizer, isto nem né, os com em relação à palavra, à palavra do profeta. Seja como for, o, andamos ali à roda do Corão, do do, 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 do do Governo, e depois fazer a coisa, tap, 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 tap. Isto é uma tragédia. Nós só temos a assistir ao princípio da tragédia. isso vai ter. Serão tantos os atos e os descalabros sucessivos. Já, já, já lá metemos 3,2 mil milhões. Para quê? Pergunta não respondida. Mas em breve haverá uma narrativa que nos vai esclarecer que era essencial que a pátria não, não, não sobreviveria. Ao, ao, à privatização da TAP e o Sr. Nilman. O Sr. Nilman já veio esclarecer. Oh, o Estado sabia tudo. Não sei se sabe, se não sabe. Quem não sabia nada era eu. E, portanto, não sei. Não, não. Mas agora o que já vi, que ficou. o Sr. Nilman veio esclarecer. Mas agora estão todos a fingir. Estão não sabiam f... nada. Agora são todos virgens. Pois. Então, mas toda a gente sabe que a engenharia do processo de compra da TAP. Uma TAP que me diz não valia um euro. Foi aquele. Portanto, quer dizer, a TAP. E não foi parado. Há, há coisas que são um acidente à espera de acontecer. A TAP é um acidente que já aconteceu. E que vai continuar a acontecer. Sim. A TAP é uma tragédia em cinco etatos. Ainda vamos no quarto ou quinto. Isto
2: não tem é fim. Não. Eu, eu... Eu, eu, eu. Mas, Sim. Politicamente, politicamente, eu continuo, quer dizer, sem estar a pôr em causa a veracidade da auditoria da EGF, eu acho que, politicamente, ainda há muitas perguntas por responder. A auditoria diz que os ministérios não falavam entre si. Portanto, que a CEO e o Chairman só informaram o Ministro das Infraestruturas e não o Ministro das Finanças, como mandava a lei. Tudo bem. Então, e dentro do Ministério das Infraestruturas? onde, atualmente, uma ministra era Secretária de Estado e um secretário de Estado era adjunto, no gabinete de Pedro Santos. Quer dizer, então, além dos ministérios não falarem entre si, também não falavam dentro de si, nem no mesmo gabinete, e é suposto acreditarmos nisto? E o secretário de Estado das Finanças, que era, liderava o grupo de trabalho de entrada do Estado na TAP, quando Alexandre Reis já estava na TAP, também não sabia nada da sua situação? Quer dizer, estão a exigir-nos um bocadinho de mais. Porque, repare, até o governo desmenta a própria narrativa do governo. Foi um dos momentos mais cómicos da conferência de imprensa conjunta de João Galera Gal Gal e de Fernando, Fernando, Fernando de Medina. De Medina basicamente a narrativa atual do governo fundamenta-se num ponto, num ato de fé, numa profissão de fé, que é, nós temos que acreditar que aqueles senhores não falaram uns com os outros. Nem quando Alexandre Reis foi para a Cittária de Estado, nem quando foi indemnizada. Nós temos que acreditar nisso. E há muita gente do PS, e apoiante do PS, que acredita nisso e que faz profissão de fé. Eles não, falaram, não falam uns com os outros, mal se conhecem. Até, até só odeiam alguns, e é verdade. E eu
3: consigo... Havia, deixar, havia, deixar, deixar só dizer havia isto. membros do governo que concordavam com... Isto é que... Convém não esclarecer que esta atrapalhada toda emerge... Da, da, da imunização à engenharia Alexandre Reis. É A da eu... Alexandre Reis manteve-se calada e fez, fez muitíssimo bem. Mas vai chegar o momento em que vai falar. E não vai ser só é ela. É e, e, e não é só isso. E há outra pessoa que vai ter que falar, que é a senhora, a senhora Cristina Vidmer, uh, vai, 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 vai ter que falar também. Também não disse nada. Curiosamente, a Inspeção Geral de Finanças achou que não havia vantagem nenhuma eu eu em pessoalmente, é, é, pessoalmente com ela. Há é uma coisa em coisa direito chamada princípio do contraditório qualquer um. Você... Não, não, mas é a resposta prescrita. a resposta prescrita. Não, não foi, que foi ela...
2: querida pessoalmente. Ela vai processar o Estado porque não foi querida pessoalmente, entrevistada. Não não, não, não,
3: mas geralmente a, a resposta prescrita é uma prerrogativa alternativa a uma Sim, eu acho
2: não que, é. que, quer dizer, deixa-me uh, deixa só terminar o raciocínio. Termina o é. raciocínio. É uma coisa não, essa, não, não, mas eu não terminei o raciocínio, então é. Tá bem, é, é uma profissão de fé. Nós temos que acreditar que estes senhores não falavam uns com os outros, não é? Sim. E quem defende o PS diz que acredita nisso. E depois estes senhores apresentaram a auditoria numa conferência de imprensa que, onde disseram, nós articularemos os novos nomes da Comissão Executiva. Então, mas os senhores que não falavam, agora afinal falam e vão passar a falar, é extraordinário
3: eu acho que é assim, está é com tá, é é um o corpo é quando E o governo, E é quando há ali um problema, pumba, amputa-se. Primeiro vai o pé, depois vai a perna, depois é que vai subir. É assim, é não, mas não é não desculpa lá, é o que está a acontecer politicamente. Na esperança, na esperança, que a infecção não se apodere do organismo e seja mortal. Portanto, mas vão-se fazendo. Já é E portanto é isto que acontece. nada vai mudar, não transparência, Não, 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 peço desculpa. Os membros do governo, que sabiam, aprovavam ou não, mas tinham conhecimento da indenização, já foram devidamente amputados. Já se foram embora. Aqueles que não conseguem esconder que sabiam. Estado de não sei das quantas, e o Ministro Pedro Nuno Santo, pomba. Agora, depois, não sei. Agora tentaram, na minha opinião, tentaram. Um bode de espiritório ideal era o Sherman. Porque o Sherman é um tipo pouco experiente nessas coisas. Ninguém sabe quem é. Calado, calado, cumpridor das regras, acha que está gostado, acha que gostado uma pessoa de bem, enfim. Era o ideal. E veio o relatório do IGF: não se pode separar o Sherman da CEO. CEO. A senhora foi demitida pela televisão, que é uma das coisas que eu acho que. Não há necessidade de tratar ninguém assim. Não há necessidade de tratar ninguém assim. Não há. Quando fez, o, há. Que fez o que lhe mandaram. Fez o que lhe mandaram. Não, eu não sei se, é que se lhe mandaram a ela ou se foi ela que mandou o governo. O Sim, que eu mas sei é que o Sherman você... foi lá, foi falar com o Sherman é acusado de não falar com o governo. E foi falar com o governo para dizer: não concordo com a senhora Videmer, não se espede a senhora Alexandre Reis. Não. Mas agora, isto vai ser um desfile, que vão todos à Assembleia, cada é um dizer vamos justiça. vão todos custar mais do que
2: meio milhão de euros de imunização, ah, isto não há dúvida. Bem, isso, é isso Vamos, vamos a dúvida. avançar para
3: as, para
0: as moções? Vamos. Só Falamos impressos. É, se não haver tempo, podemos até saltar. Não, não Moção de confiança. Começo eu para Dom Francisco Serra Coelho, um minhoto transplantado para a Arquidiocese de Évora, uh, nestes tempos de chumbo, porque passa a hierarquia da Igreja Católica Portuguesa, que ainda na semana passada se mostrou fechada e corporativa, foi este arcebispo o primeiro, eh, com o seu colega de Angra, do heroísmo, a cortar a direito, a ir contra a Conferência Episcopal, a afastar padres incluídos na lista de abusadores sexuais e a dizer que todos deviam atuar assim. E outros eh, seguiram. Dom Francisco Coelho fez o óbvio, depois da onda de contestação de católicos e da sociedade em geral, o óbvio, para renovar a confiança e para fazer o ato de contrição da própria Igreja. Vamos ao, uh, à moção do uh, Sérgio Sousa Pinto. Ora, bem, a minha moção... É de censura ou é de confiança?
3: É uma moção de censura, porque uh, toda a gente sabe que quando ocorrem fenómenos inflacionistas, ocorre geralmente associado um fenómeno chamado de inflação oportunista. A inflação oportunista são uns cavalheiros que pretendem uh, 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 pendurar-se na castiga geral dos preços para inflacionarem produtos que, em, em, acima daquilo que é a inflação Geral, geralmente associada à subida do custo de energia, justificaria. E, pronto, como tivemos esta semana notícia, Notícia do Expresso, que a ASAI encontrou supermercados em que os clientes estavam a pagar preços 70% superiores à que estavam nas prateleiras. Isto é fraude. Não é. E é, para além disso, isto é fraude pura, fraude. É roubo. E, é, roubo é roubo, roubo, roubo. Não, não, é aproveitarem-se das pessoas as que estão
2: consciencializadas, consciencializadas que vão pagar mais e aproveitarem-se disso para elas notarem não menos que a difer... não, da diferença é, de preço. Aqui nem
3: é, aqui é. É uma aldrabice, uma uma pessoa, As pessoas procuram o produto mais em conta e chegam à caixa e pagam 70% mais mas, há, que o que eles estão em Mas não
2: estranham tanto por causa depois, do contexto de inflação. Pois isto, é, é, estão bem, a tentar aproveitar-se disso. Claro,
3: mas as pessoas que detectarem isto têm todas têm todas que escrever o livro de reclamações de, 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 dessas coisas. É a única maneira de nós regirmos. Porque o Estado, quando vai ver aquilo, diz, olha, senhores são reincidentes neste tipo de aldrabices, fraudes e roubos. E, portanto, são penalizados. As pessoas devem fazer queixa quando detectam essa, essa, essa diferença. E, por outro lado, produtos que ninguém esperaria, que viessem nem da Ucrânia, nem de avião, nem de barco, nem de, de, nem de submarino, como as cebolas, os tomates, os espinafres, os, 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 os produtos de um país hortícola, como é Portugal, como a agricultura orientada para os hortícolas, subiram brutalmente, subiram 50%, e que lá está, aqui é que estamos a falar verdadeiramente do problema da, da inflação oportunista. Isto, quer dizer, eu só pergunto que, que gente é esta? Que gente é esta que procura enriquecer as custas de um país, como dizia o professor Marcelo Bolsouza, há bocado dissemos passar esta, que está a empobrecer. Não é? Envelhecido e a empobrecer. Nas classes médias, disse Envelhecido ele. Envelhecido e empobrecer. É? Quem é que procura? fazer lucro Gente sem à, custa, à custa de uma inflação falsa, de uma inflação oportunista, pendurada numa carestia geral dos preços, que tem razões que se, as Se, se me permites
2: parasitar a tua moção de censura, Parasita. só acrescentar dois factos. É que a intenção não é só perversa, a consequência também é. Porque, segundo um estudo do Banco de Portugal, Mário Centeno já o apresentou, e segundo o próprio Banco Central Europeu, não sobre Portugal, mas sobre a zona euro, o facto dos, das grandes superfícies terem lucros extraordinários, terem estas margens de especulação extraordinárias, Uh, portanto, terem essa intenção nefasta está a contribuir para a inflação aumentar ah, pois, com certeza. está a contribuir para a inflação aumentar portanto, não só se aproveitam da inflação como provocam a inflação o que quer dizer, só mostra como têm que ser claramente expostos e retrair essa, essa intenção
0: aproveita e pega já na tua, na tua moção para animar a minha, para moção, de animar... Confiança, a minha moção de confiança, a minha de confiança, a moção de confiança tem, tem é? a ver com
2: os Açores, com os Açores uh, que é, uh, tem a ver com a geringonça de direita nos Açores uh, que rompeu Ficou sem a... apoio parlamentar? romperam o um acordo por escrito do deputado da de IEL e do deputado não inscrito que foi pelo pelo Chega, eu gostava só de dar um fazer aqui um elogio e dizer que os açorianos e o contexto político açoriano merecem uma interpretação própria, em vez de estarmos sempre a nacionalizar aqui no continente aquilo que se passa nas ilhas, sem procurar saber a especificidade daquele ecossistema político. E toda a gente diz, ah, a geringonça da direita corrou mal e está morta. Quer dizer, eu tenho uma leitura alternativa e por isso é que queria dar aqui um cumprimento de alento àquela solução de governo, que é e se a geringonça de direita percebeu que não quer morrer com uma jeringonça de esquerda. E se os parceiros parlamentares do governo do, dos Açores não querem ter o fim triste do Bloco de Esquerda e do PCP e querem abandonar o apoio por escrito o ano antes das eleições para conseguirem mais autonomia e irem a votos com mais liberdade. Talvez isso faça mais sentido do que aquilo que tem sido dito nos últimos dias.
0: E tens uma sugestão? Tenho
2: uma sugestão. Minha sugestão é o um livro do Miguel Morgado, que eu não trouxe porque ficou na mesa de cabeceira. Ah. Uh, mas Até é, agora. é um fantástico livro, eu pedi à nossa produção para mostrar a imagem, uh, é sobre a ascensão da geopolítica na Europa uh, e é um, livro, Estamos a ver. é um livro que tem uma retrospectiva, começa na atualidade e acaba na Grécia Antiga. Faço aqui um elogio ao livro porque não só tem uma perspectiva muito crítica da atualidade, como também muito pertinente dos tempos que passaram por nós há mais de, um, há mais de mil anos.
0: Para despedida, o otimismo uh, que nos fica com a luta pela liberdade. Na Geórgia, milhares de pessoas saíram à rua em protesto contra um governo ávido de limitar direitos adquiridos, como o da liberdade de expressão, uma imagem vale mais do que mil palavras e um gesto, como mostram estas imagens, também. Sérgio, querias dizer alguma coisa sobre, esta, sobre o que se está a ver na Geórgia?
3: Não, o que se está a ver na, na Geórgia eu julguei o ponto de, para, para já a coragem cívica coragem cívica de gente que está a bater cívica e física. eles sabem exatamente sim coragem cívica é isto é coragem física é coragem política é coragem política assim. e esta é a gente que está a bater por uma certa ideia sobre o futuro dos países e significa que a Europa projetou de facto mesmo que tem uma tem uma capacidade de projetar uma ideia de si própria um, um soft power uma ideia prestigiada, respeitada, admirada por muitos povos que querem partilhar o nosso modelo de sociedade, de civilização, de economia e isto eu acho que é uma excelente notícia para todos tivemos a sorte do Dr Soares nos ter tido neste clube há 40 ou 50 anos atrás mas
2: é extraordinário como é que não... este ano de 2023 e 2022 não pararam de nos surpreender pela coragem com que as pessoas que não têm as liberdades que nós temos são capazes de se levantar por elas, quando talvez, muitas vezes, nós nos esqueçamos que também o devemos fazer. E
0: yeah, é que essa alma ver a bandeira da União Europeia yeah. ali empenhada desta a maneira. É bonito. Uh, ali, o a me... ali o copo está meio <risos> cheio. Contra Poder fica por aqui. Já sabe, pode ver ou rever uh, em Portugal.pt ou em podcast. Tenha uma boa noite um bom resto de fim de semana.